0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Haftanın başında saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Türkiye'nin dünyanın gündemindeki önemli maddelerden biri biliyorsunuz, koronavirüs salgını ve Türkiye'de de koronavirüs önlemleriyle ilgili bir takım değişikliklere gidildi. PCR testi zorunluluğu aşısız kişiler için seyahatlerde kaldırıldı. Fakat daha sonra uçaklar için bu zorunluluk geri getirildi. Bu son kararları konuşacağız ve Profesör Doktor Bülent Ertuğrul sonra bizlerle olacak. Bu kararları yorumlayacak. Enflasyon bu yıl tek haneye girecek mi inecek mi sorusu gündemde. Çünkü e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Haziran 2023'te tek haneye ineceğini söyledi enflasyonun. Peki bu mümkün mü? Enflasyon nereye gidiyor? Merkez Bankası faiz indirdi ama e, diğer faizler inmedi. Bütün bunları konuşacağız. Dünya piyasalarını konuşacağız Ümit Kumcuoğlu bizlerle olacak Ekonomiyi yorumlamak için muhalefet bugün Ankara'da bir araya gelecek. Ankara'nın gündemine bakacağız hep birlikte. Dolar ve Euro kurları ne durumda bugün bakalım. Dolar 13 lira 56 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise 15 lira 48 kuruş seviyesinden bugün işlem görüyor. Yükseliş var gibi görünüyor. Az sonra Ümit Kumcuoğlu yorumlayacak rakamdır. Dün. ...tarafından 81 ilim valiliğine bir genelge gönderildi ve seyahatlerde aşışsız kişilerden PCR testi, istenen PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı. Yeni genelgeyle bu zorunluluk uçak seyahatleri için geri geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre... Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin belli alanlara girişlerde veya toplu taşıma ulaşım araçları seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerle uygun şekilde ...yeniden düzenlenmiş oldu. Genelgede aşısız kişilerden PCR testi artık e, istenmeyeceği ve isteneceği durumlar belirtildi. Buna göre huzur evi, bakım evi, sevgi evleri ve ile tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları... Belirlenen durumlarda tutuklular, hükümlüler ve yurt dışına seyahat edecek kişiler için PCR testi taraması yapılmaya devam edilecek. Peki nerelerde yapılmayacak bu PCR testi? Ee, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele ki bunlar öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli ve benzeri, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar, e, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara, Artık PCR testi taraması yapılmayacak. Evet Profesör Doktor Bülent, Bülent Ertuğrul bizlerle enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Bülent Ertuğrul bu kararı yorumlayacak. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın Şükran Hanım. İyi yayınlar.
0: Seyahatler için bu zorunluluğun kaldırılması özellikle e, önemli bir değişiklik olmuştu. Fakat uçaklar için geri geldi. Siz hem bu kararı hem bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, hani... Salgının e, yönetilemediğinin artık e, resmi olarak ilanından başka bir şey değildir bu. Çünkü e, baktığınız zaman e, özellikle son gelen varyantla beraber e, salgın tüm dünyada ciddi ölçülerde artarak devam ediyor. E, ve biz e, ülkemize baktığımızda da zaten hemen öncesinde alınan işte e, semptom göstermeyenlere e, tarama yapılmayacak, test yapılmayacak durumlar. E, Kararı ve hemen ardından gelen bu kararla beraber hani salgını sanki kendi haline bırakma gibi bir eğilim söz konusu. E, bu da aslında sakıncalı çünkü hala gelen veriler bize şunu gösteriyor. E, evet aşılılarda e, hastalık hafif veya asemptomatik geçebiliyor ama hala aşısız grupta hastalık ciddi olabilecek sorunlara yol açabiliyor. Ve e, yurt dışı verilerine baktığınızda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere Aşılılar ve aşısızlar arasında hastaneye yatışlarda %80 gibi bir farklılık var. Bu kadar hızlı yayılan bir salgında, bu kadar hızlı yayılan bir virüste virüsün aşısızları bulabilme olasılığı her seferinde daha da artarak devam ederken böyle bir karar tamamıyla taramayı ortadan kaldırmak, tamamıyla insanları serbestleştirmek, hatta pandemi öncesine döndürmek demek e, ...salgını kendi haline bırakmak ve hani herkes ne yapıyorsa kendi bireysel önlemleriyle ne yapacaksa yapsın anlamına gelir ki... Hani ...bu bir sosyal devlet anlayışı veya bir sağlık politikası anlamında, insanları düşünen bir sağlık politikası anlamında çok da uygun bir karar değildi zaten
0: sosyal medya birkaç gündür bu konuyu tartışıyor. Bu ilk karar alındığından beri de sonra uçak seyahatlerinde PCR testinin geri gelmesiyle birlikte. Ee, bir grup bu e, karara sevinmişti. Bir grupsa çok öfkelenmişti. Çok fazla etiket okudum bunlarla ilgili. Biz boşuna mı aşı olduk diyenler oldu. E, yahut bu uçaklarla ilgili geri gelince PCR testinin buna dair de dava açacaklarını söyleyen daha aşı karşıtı bir grup da vardı. Biz izleyicilerimize takipçilerimize sorduk sabah saatlerinde. Sizce PCR testi Aşı aşısızlara PCR testi zorunluluğu devam etmeli mi diye sorduk. Bizim izleyicilerimizin, takipçilerimizin %83'ü evet PCR testi zorunluluğu devam etmeli demiş. Ama %12'si ise hayır devam etmemeli demiş. Yani toplumda bu konuda bir ayrışma olduğunu sosyal medyadan görüyoruz ama tabii ki kaç kişi aşı tereddüdü var ya da aşı karşıtı ve bu tip uygulamalara karşı buna dair tabii ki e, sayı olarak bir fikrimiz yok ama bu e, gösterge olarak da biraz görebiliriz herhalde bu anketi. Buradan da hareketle size şunu soracağım. Herkes aşılanıyor ama e, hala salgına yakalanmaktan, koronavirüse yakalanmaktan korkuluyor. Avrupa'da da birçok önlem alınıyor. E, kapanmaya kadar gidiyor, aşı kartı gibi önlemler var. Biz neden bu noktadayız? Ya bu kararın sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ya birkaç nedeni var. Bir tanesi belki yani sadece öngörde bulunabilirim hani bir şey söylemek gerekirse. Birincisi bir kere çok fazla sayıda insanın infekte olacağı düşünülüyor büyük olasılıkla ki öyle olacak. Hani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde özellikle Şubat ayı ile beraber gerçekten çok fazla insan infekte olacak. Tüm dünyayla paralel olarak. Birincisi acaba PCR testleri bu anlamda çok maliyetli ve... Ee, gerçekten e, yoğun emek gerektiren bir takım işler ve Türkiye'de toplamda 500 civarında, 500-600'e yakın PCR laboratuvarı var bu testi yapabilen. Ee, böyle bir durumda orada bir yığımı mı olabileceği düşünüldü ve e, bundan dolayı mı vazgeçildi? İkinci maliyetli dedik yani hem yoğun emek gerektirir hem de maliyetli e, testler. E, çünkü devlet her seferinde bu test başına yaklaşık 250 lira gibi bir ücret ödüyor. E şimdi 1 milyon test yaptığınızı düşünürseniz, her gün böyle devam ettiğini düşünürseniz bu da ciddi bir maliyet. Acaba bu maliyetten mi kaçındığından dolayı böyle bir e, e, uygulama getirildi? E, çünkü e, insanlardan talep ediyorsunuz sonuçta bir etkinliğe gittiğinde negatif olması gerektiğini, başkalarına hastalığı bulaştırmayacağı, garanti ediyorsunuz o testle şimdi böyle baktığımız zaman hani sanki ben biraz şey gibi görüyorum salgında en başa döndük yani pandemi öncesi döneme döndük yani zaten salgının başından beri Sağlık Bakanlığı veya siyasi otoritenin hani salgına müdahalesinden daha çok salgını yönetmekten daha çok algıyı yönetmek gibi bir kavramı vardı. Şimdi tekrar oralara döndük ve tekrar bir algı yönetimiyle hani sanki buna gereksinim yokmuş havası oluşturulmaya çalışıyor ki tam tersine Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik Derneği de daha iki gün önce açıkladığı şey, bir bildiriyle insanların mutlak ve mutlak taranması gerektiğini salgının özellikle bu dönem içerisinde böylesi artış gösterdiği bir dönemde ee, kimin hasta kimin hasta değil ayrımının daha net bir biçimde yapılması gerektiğini eğer PCR testleriyle bu yapılamıyorsa bile hızlı antijen testi dediğimiz daha kolay yöntemlerle bu taramaların yapılabileceğini bildirdi ki ben de bu düşünceye katılıyorum. Gerçekten eğer PCR testleriyle yapılamıyorsa ve böyle bir durum düşünülüyorsa ileride kitler yetmeyebilir çok pahalıya mal olabilir o zaman en azından hızlı antijen testleriyle bu tür taramalara devam edilebilmeli ve özellikle okullarda, özellikle üniversitelerde mutlaka bu taramaların, özellikle e, statlarda, kalabalık etkinliklerin olacağı yerlerde mutlaka bu taramalar yapılabilmeli.
0: Hızlı test çağrısını çok fazla uzman yineliyor ama Türkiye'de henüz biz bu testlere ulaşamıyoruz. Avrupa'nın pek çok ülkesinde artık marketten alınabilen bir test haline geldi bu antijen testleri ama henüz Türkiye'de yok, hatırlatmış olalım. E, vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün paylaştığı Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna bir bakalım istiyorum. Lejiden de rica ederim, bize göstersinler. Dünkü tabloya göre 54 bin 100 yeni vaka tespit edilmiş 364 bin testten. Ve 136 kişi de yine koronavirüs nedeniyle ne yazık ki hayatını kaybetmiş gibi görünüyor. Şimdi salgında bir yükseliş izlemiştik. Bahsettiğiniz yığılma da vardı PCR testlerine. Benim kişisel deneyimim de İstanbul'da çok merkezi bir yerde bulunan büyük bu Ok Meydanı Devlet Hastanesi'ne gittiğimde e, orada... Hem gece yarısı saatlerinde hem sabah sabaha karşı sabah saatleri 24 saat test yapan bir yer. Korkunç uzunlukta sıralar izlemiştim. Ee, şimdi bunlar azalacak belki bu yeni kurallarla. Ve biz bunun yansımasını görecek miyiz tabloya? Yani olandan daha az vakayı izlemeye devam edecek mi Türkiye?
1: Elbette. Zaten biraz e, önce onu anlatmaya çalışıyordum. Aslında biraz kapalı bir biçimde algıyı yönetmek. Şimdi e, siz test yapmazsanız. Hastaları tespit edemezsiniz, hastaları tespit etmezseniz de işte bu tablodaki düşük sayılarla işte bizim başarılı bir yönetim gösterdiğinizi iddia edersiniz. Şu anda yaptığımız o zaten biliyorsunuz geçmişte de yaşadık bunu. Yani bundan bir, bir buçuk yıl önce de Sağlık Bakanlığı benzer bir durumda hasta ve pozitif ayrımı gibi bir ayrım yapıp sadece hasta olanları ben bundan sonra vereceğim gibi bir ee, hani nereden geldiği belirsiz bir uygulamayla sanki Türkiye'de durum günlük günistanlıkmış hiçbir pandemi koş, e, e, durumu yokmuş bulaşıcı hastalık yokmuş gibi bir algı yaratmaya çalıştır. e şimdi de test etmediğiniz sürece bakmadığınız sürece olgu sayılarınız düşecektir ama bu gerçek durumu hiçbir zaman yansıtmayacaktır eğer test eder tespit ederseniz de bir plan çıkartırsınız pandemide ne yapacağınızı salgında ne yapacağınıza yönelik bir öngörünüz olur. Ama bundan sonra o öngörüyü de kaybetmiş olacağız. Ee, hani ben bir an önce bu adı, atılan adımdan geri adım atılmasını, bunların geri çekilmesini ve tekrar tarama testi yapılmasını PCR yapılamıyorsa bile devletin desteğini okullarda ve her tarafta Hızlı antijen testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul çok teşekkürler katkılarınız, yorumlarınız için hep birlikte izleyip göreceğiz salgın nasıl gidecek bakalım. Ben de teşekkür
2: ederim iyi yayınlar.
0: Çok çok sağ olun. Ekonomi gündemine döneceğiz buradan. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını, fakat Haziran 2023'te ise tek haneli rakamlara düşeceğini söylemişti. Seçimi işaret etti Nebati bu tarihi vererek ve seçime tek haneli enflasyonla girileceğini söyledi. Bir yandan Merkez Bankası'nın faizleri düştü ama geri kalan bütün faizler. Arttı, para politikası kurulunun toplanması bekleniyor 20 Ocak'ta ve faizlerle ilgili karar bekleniyor. Bütün bunları konuşacağız. Ukrayna'daki savaş riskinin piyasalara etkisine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacağız. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu bize ekonomideki son gelişmeleri yorumlayacak. Yayınımıza bağlanmış olmalı. Ümit Bey günaydınlar. Sesini alamıyorum Ümit
2: Bey'in. Mikrofonunda bir sıkıntı var. Ha, pardon ben e, sessiz almışım demin. Günaydın.
0: Günaydın. Siz de e, bu arada yayının başını dinleyebildiniz sanıyorum. Siz de bir konu evet. atlattınız. Geçmiş olsun diyelim öncelikle.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Atlattıysanız yani en azından. Evet evet. evet, evet biliyorum.
2: Evet atlattık. Çok Üç çok teşekkürler. 3 aşıya e, müteşekkiriz. 3 aşılı olunca pek bir etkisi olmadı.
0: Ne güzel ne güzel geçmiş olsun. Tek haneli olacak mı enflasyon diye sorarak başlayacağım. E, Yankı uyandırdığın üretimle bahsine açıklamaları evet, Haziran e 2022'ye işaret ediyor. Ne diyorsunuz?
2: Güzel bir şakaya yol açtı bu açıklama. E, evet, kesinlikle ayda tek inebilir oldu buna sosyal medyada öne çıkan cevap. Sanırım bu da nadir olarak hem akademisyenler arasında hem piyasa oyuncuları arasında hem de sade vatandaş arasında işte enflasyon tek kaneye düşer mi sorusunun cevabı evet aylık olarak düşebilir oldu. Hani yıllık olarak düşme ihtimali o kadar uzak bir ihtimal ki zaten bunu kimse ciddiye almadı. ya Maalesef enflasyon momentumu e, oldukça yüksek. Yani hep konuştuğumuz gibi bunun e, üç e, sebebi var aslında. Birincisi zaten e, yurt dışında bir enflasyon momentumu var. Yani dolar da da enflasyon yüzde birlerden birinde e, yüzde altıya birinde yüzde dörde çıkmış durumda. Yani global bir momentum söz konusu. İkincisi geçen yıl kurum neredeyse iki katına çıkmış olmasının fiyatlara yansıması henüz tamamlanmadı. O devam edecek. Üçüncüsü de e, tabii hem e, faiz e, en azından Merkez Bankası faizi çok düşük. Diğer faizler artsa da enflasyonun altında üstünde şimdi bütçe cephesinde de bir gevşeme olacağı e, düşünülüyor. Hani Bunun için devlet politikalarında da enflasyonu yukarı itecek şekilde hani bütün bunları bir araya koyduğunuzda enflasyonun yavaşlaması için hiçbir sebep yok gibi görünüyor.
0: İzleyeceğiz göreceğiz Haziran 2023'e e, kısa zaman yok aslında ama gidişatı takip etmeye devam edeceğiz en azından yakın zamanda. Size de yorumlatacağım önümüzdeki haftalarda ama bu haftanın önemli konularından biri e, Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı olacak. Şimdi tekrar faizle ilgili bir karar bekleniyor. Sizin beklentinizin de bir e, faizle de konuşalım.
2: Valla benim bir beklentim yok açıkçası. Çünkü Merkez Bankası faizi piyasa açısından önemli bir veri olmaktan çıktı. Yani Merkez Bankası faizi e, diyelim ki %10'a indi veya %20'ye çıktı desek bunun etkisi olması mümkün değil. Çünkü enflasyonun %50 civarında en azından seyrettiği bir ortamda gerçekten Türk lirasına e, bir cazibe kazandırmak için faizin de oralarda olması lazım. Hani ben 40'ın altında bir gecelik faizin herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Onun için merkez bankası para piyasası Kurulu'nun da e, toplantısını çok haber niteliğini de kaybetmiş e, olarak görüyorum. Ya yani burada tabi sürekli de hükümet tarafındaki tezler değişiyor ama ağırlıklı olarak işte işlerin kendi kendine normale döneceği, normale dönmekte nedir işte büyüme hızlı bir şekilde devam ederken kurun geri gideceği ve enflasyonun yavaşlayacağı bir senaryo ortaya konuyor. Ya bu senaryonun e, gerçekleşme ihtimali sıfır e, maalesef. Yani enflasyon momentumunun çok ciddi bir durgunluk olmadan kendi kendine kırılması mümkün değil. Hani bunu e, bütçe ve faiz e, önlemlerle eğer aşağı çekmek istiyorsanız aşağı çekebilirsiniz. Hani hükümetin de ne faizleri yükseltme ne de bütçeyi sıkılaştırma yönünde bir e, adım atmayacağı anlaşılıyor yani bundan dolayı e, enflasyondaki momentum e, devam edecektir Hani burada e, şansımız yaver giderse enflasyon buralarda kalır yani yani e, 50'nin 50 civarında kalması zaten e, büyük bir e, şans olur Çünkü bu uygulanan politika demetiyle enflasyonun hızlı bir şekilde yüzde yüzün üzerine çıkma ihtimali yüksek görünüyor.
0: Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. Enflasyon sizce düşer mi tekrar niye diye ben izleyicilerimize de yorumlarını sormak istiyorum. Yorumlarını e, YouTube'un chat kısmından bizlere iletebilirler. Ben de kontrol ediyor olacağım. Yayında da e, bir parça yer vermek istiyorum izleyici yorumlarına. Şansımız yaver giderse diyorsunuz. Çok basitçe sorayım gider mi şansımız yaver yoksa çok daha kötülüğünü görecek miyiz? Valla
2: maalesef yani e, hani bu kadar e, yanlışta ıslar edilen bir ekonomi politikası hani Türkiye tarihinde e, görülmemişti. Onun için bunun etkilerini de öngörmek e, çok kolay e, değil ama yani Merkez Bankası faizinin bu seviyede olduğu, e, Merkez Bankası bu seviyede olunca diğer faizler üzerinde de etkisini kaybetmiş oluyor e, devlet. Ama e, hani mevduat faizleri yükselse de enflasyonla ...yetişecek kadar yükselmiyor. Bundan dolayı da tasarruf eğiliminin... ...artması mümkün değil. Yani tasarruf eğilimi yükselmeyince... ...zaten hani bu bizim baştaki problemimizdi. Tasarruf eğiliminin düşük olması... ...ve cari açığın, bundan dolayı... ...büyümeyi sağlamak için cari açığın... ...yüksek seyretmesi. Bu da bizi... ...orijinal probleme e, geri getiriyor. Ama e, maalesef... ...Türkiye e, bu politika demetiyle... ...eğer büyüme... ...çok dramatik olarak negatife dönmezse... ...enflasyon aşağı inmez... Çünkü bütçe ve faiz politikaları ve zaten var olan momentum ve kur etkisinin bizi götüreceği yer belli.
0: Siz enflasyonun düşmesinin oldukça zor hatta imkansıza yakın olduğunu söylüyorsunuz bu politikalarla ama Bakan Nurettin Nebati hem güven talep ediyor hem de bir parça zaman istiyor. Yakın zamanda verdiği bir söyleşi de Merkez Bankası'nın faizlerinin inmesine rağmen diğer bütün faizlerin yükselmesine ilişkin şu yorum yaptı. Biraz beklemek gerekiyor dedi. Bunun sebebi nedir? Neden bütün faizler artıyor Merkez Bankası'naki düşerken?
2: Evet şimdi tabii e, piyasa oyuncuları kendi tasarruflarını korumak için gerekeni yapıyorlar. Hani Merkez Bankası faizinin %15 olması herkesin bu faize ulaşabildiğini göstermiyor. Hatta zaten Merkez Bankası faizi prensip olarak çok az oyuncunun ulaşabileceği bir faizdir. Yani bankalar arası piyasayı yönlendirir sadece. Diğer tüm e, müşteriler, piyasa oyuncuları ise başka piyasalardan kendilerini fonlarlar. Onun için de doğrudan devlet belirlemez o faizi. Fakat Merkez Bankası faizi o kadar düşük ki artık diğer faizlerle arasındaki bağ koptu. Hani bundan dolayı hiç kimse başkasına bugün Merkez Bankası faizi %15 diye, yani %20 ile para vermez. Hani eskiden Merkez Bankası faizi enflasyona yakın ve anlam ifade eden bir yerdeyken ekonominin geneli de buna göre kendini fiyatlayabiliyordu. Hani örneğin mevduat Merkez Bankası faizinin biraz üzerinde krediler belki 5 puan üzerinde şeklinde bir e, durum oluşabiliyordu. Ama şu anda e, kredi faizleri para verenlerin kendilerini e, yani konuma refleksi ve kendilerini fonlama imkanının bir birleşimiyle belirleniyor. Şu anda da kredi faizleri yüzde 35 civarında gibi görüyorum ben. Yani yüksek kredi yüksek riskli olmayan kredilerde mevduat faizleri de %20'nin üzerine çıkmış durumda. Ama tabii enflasyonla birlikte ve kurdaki gelişmelere de bağlı olarak burada biraz yukarı hareket olması muhtemel. Çünkü enflasyon eğer %50'nin altına düşmezse yani 36 ile para vermek bile sürekli para kaybedeceğiniz bir ortam olur. Hani bunun da bir süre sonra etkisini gösterildiğini düşünüyorum.
0: Bu arada bir izleyicimiz enflasyonun seçime kadar düşmeyeceğini söylemiş. Bir diğer izleyicimiz ise 3-4 aya belki faiz artırmak zorunda kalınabileceğini ve bu sayede de enflasyonun yıllık %25-30'a düşebileceğini söylemiş. Tahminler e, şimdilik mediskop izleyicimiz. Tabii faiz
2: artışı bir nevi yapıldı. Hani bu kur korumalı mevduat denen şey esasen kağıt üzerinde TL görünen ve doların faydalandığı diğer e, avantajlardan faydalanamayan yani gerçek dolara dönmesi zor olan ama e, dolar gibi yani doların gerisinde kalmayacak bir faiz ödenen bir ürün. Hani bu ürün eğer bir TL üründür diyorsak e, bunun faizinin oldukça yüksek olacağı aşikar. Hani bu da zaten mevduatlar üzerinde bir faiz artışı yapılmaya çalışıldığını gösteriyor.
0: Bir yandan vaktimiz azaldı ama Ukrayna'daki bu savaş riskinin piyasalara etkisine bakalım isterim. Bir de ABD'ye de dönelim kapatmadan. İlk önce Ukrayna ile başlayalım. Nasıl bir etki görüyoruz piyasalarda?
2: Evet yani Ukrayna esasında piyasaların çok da fazla fiyatlanadığı bir olay. Yani yoğun şekilde konuşuluyor ama sıcak savaşa dönüşmeyeceği varsalıyor. Son Rusya'nın bir takım zaafları da var. Onun için bir sıcak savaşın illa ki Rusya'nın lehine olacağını söylemek zor. Onun için belki de piyasaların beklentisi çok yanlış olmayabilir. Ama yine de e, tabi bir savaşın çok ciddi bir maliyeti olacaktır ve bütün dünya piyasalarını sarsma ihtimali var. Hani bu ihtimalin çok yüksek fiyatlanmadığını e, görüyoruz. Yani bu hafta merakla izleyeceğiz Ukrayna cephesinde e, olan bir terim.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri şimdi dünyada da bir enflasyon momentumu var diyorsunuz Or izliyoruz bu konuda ve faizlerde.
2: Evet Amerika'da enflasyon uzun zamandır görmediğimiz seviyelere ulaşmış durumda Hatta e, ilk enflasyonla mücadele dönemi yani Paul Walker'ın, Merkez Bankası Başkanı olduğu 1980'li yılların başlarındaki o yoğun enflasyonla mücadele döneminden bu yana böyle bir enflasyon görülmemişti. Hani 6'yı kıran tüketici enflasyonu 7'ye de ulaşmış durumda ve henüz tepe yapmadı. Hani artık buralarda tepe yapacağı bekleniyor ama yine de %2'lik bir enflasyon hedefiyle çalışan bir ülkede %7 gerçekten büyük bir rakam. Avrupa'da da %4-5 aralığına ulaştığını e, görüyoruz. Burada ilginç nokta enflasyonun buralarda e, seyretmesine rağmen 10 yıllık hazine bonosu faizi dolarda hala %2'nin altında. Hani bu piyasanın enflasyonun hızlı şekilde düşeceğini e, düşündüğüne işaret ediyor bir yandan. Ama tabii burada da tam anlamıyla bir serbest piyasa Söz konusu değil çünkü Merkez Bankası FED çok ciddi tahvil alımı yapıyor. Şimdi yeni yeni bu tahvil alımlarını yavaşlatıyor ve 2022 yılının başlarında e, bitirmeyi planlıyor. Şu anda e, hazine bonosu ihracının o kadar büyük bir bölümünü FED satın alıyor ki yani hazine bonosunda bir serbest piyasa oluştuğunu bile söylemek zor bu alımlar tedirici olarak azaltılıyor. Yakında serbest piyasa ortaya çıkacak. Ve o zaman işte gerçek enflasyon beklentisinin ne olduğunu göreceğiz. Hani benim tahminim bu artışın o kadar da sınırlı olmayabileceği, yani 10 yıllık faizlerin hani %4'e kadar çıkmasını bu satın alımlar durduktan sonra ben imkan dahilinde görüyorum. Yani piyasa bunu nasıl karşılayacak? Benim şahsi kanaatim hisse senedi fiyatlarının %4'lük bir 10 yıllık hazine bonosu faizini de kaldırabileceği yönünde. Ama tabii bu test edilmemiş bir hipotez. Hep birlikte 2022 yılında bunu göreceğiz.
0: Ümit Kumcuoğlu Kale Portföy Genel Müdürü çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Her pazartesi bizlere eşlik ediyorsunuz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim Görüşmek sana. üzere. Evet, kapatırken siyasetin gündemine, Ankara'nın gündemine bakacağız. Bugün neler var? Muhalefet Ankara'da buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ATO Kongresyum'da düzenlenecek Expo 2021 Hatay tanıtım toplantısına katılacak Millet İttifakı bir araya gelecek bugün. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yönetim kurulu toplantısına da bugün başkanlık edecek. Muhalefetin gündemi yoğun gibi görünürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Türkiye'nin Bugün Aynavutlu'a gidecek. TOGI tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak. Aynavutluk Başbakanı Edirama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek. Ayrıca Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış törenine katılacak ve Aynavutluk Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetteki gelişmeleri gün boyunca Medyascope'un web sitesinden, Twitter hesabından ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Evet haftaya birlikte başladık yine Medyascope gündemle ve hafta boyunca, hafta içi her sabah saat 10'da yine sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranlarda Türkiye'nin gündemini konuşacağız, ekonomiyi, siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız bizleri her sabah tabii ki takip etmeniz, yayınımıza sizler de konuk olmanız, ayrıca yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız, kanalımıza abone olmanız ki bizler daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyaskop'a bu iki linkten destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim, güzel bir gün olsun.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.